0: então abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus no capítulo 15 louvado seja o nome do
1: Senhor
0: para meditarmos na poderosa palavra de Deus a qual o Senhor tem nos dado nessa noite para adorarmos Mateus capítulo 15 e em referência à Palavra de Deus que vai ser dele, os que forem encontrando vão se colocando de pé. Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus capítulo 15, versículo 21. Todos encontraram? Está escrito da seguinte forma. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Feche seus olhos, Senhor, soberano e Santo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Tu que tudo tudo com a tua palavra, Nesta noite te pedimos que esta palavra gloriosa da Malayana, que curou essa menina, que restaurou a paz dessa mulher possa avivar a nossa alma, aleluia, restaurar o nosso erro, possa alegrar a Lamarai Antrecantar a nossa mente, possa nos dar um novo cântico, uma nova visão de servos de Deus, de filhos de Deus, abre-nos o entendimento, Espírito Santo de Deus, ministro nessa noite sobre a tua igreja, abram-se os olhos do entendimento para que compreendam os mistérios ao rumo da Tua palavra e que hoje serão revelados através do Teu Santo Espírito, Amém. e assim possam ser fortalecidos pela graça do Seu poder, e sair daqui criaturas renovadas Amém. e fortalecidas, pela mão do Senhor. Te pedimos essas coisas no nome do Teu Filho, porque Ele vive e reina para todos sempre. Amém. Amém aceitar. Amados, esse texto eu gosto de, na verdade, eu eu preparo a pregação quando eu acordo. Eu acordo, faço a minha oração quando a casa está tranquila, todo mundo lá. E eu aproveito para orar e pedir a palavra e pesquisar e fazer todas as coisas. E hoje de manhã eu muito me alegrava com essa palavra, com esse texto. Porque amados, de anos Esse texto, meu Deus, quantas vezes já vimos esse texto. A palavra de Deus é algo tão maravilhoso, tão, 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 tão maravilhoso, que todos os dias a gente lê o mesmo texto, todos os dias nós teremos uma visão nova. Deus vai falar conosco através desse mesmo texto. E Traz-nos um entendimento melhor acerca daquilo que Ele quer nos falar. Outro dia eu refletia sobre isso e eu dizia, eu refletindo até sobre essa questão, eu dizia, Senhor, o que muda se a palavra é a mesma? Sabe, Amado, o que muda? O que muda somos nós. Eu li esse texto, eu tinha 20 anos, eu li esse texto, eu tinha 25, eu li esse texto, eu tinha 30, eu tinha 35, eu tinha 40. Sabe, o texto muda? Não, o que vai mudando é a vida da gente. E o texto vai trazer novo sentido. Porque de tempos em tempos vivemos novas coisas. Vivemos novas situações. Vivemos lutas e perseguições e dores e tribulações. E o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra gloriosa, nos traz uma visão. Não é uma visão diferente. É uma visão nova para o nosso novo viver, para o que estamos enfrentando. Então, hoje de manhã, quando eu lia, me alegrava com esse texto. Porque, amado, esse texto tem alguns personagens. Começa o texto dizendo que Jesus partiu de onde estava e foi para os lados de Tiro e Sidom. Quando Jesus saiu com os discípulos para a cidade de Tiro, esse dono onde aquela região, ele disse, olha, nós vamos para lá, mas nós vamos em silêncio. Eu não quero que se faça alarde, que todo mundo saiba que eu vou para lá, eu quero ir para lá tranquilamente. E saiu, as viagens de missionário de Jesus era a pé mesmo, né? E ele saiu mas os discípulos. Só, amados, que quando ele ia passando pela cidade, Havia uma mulher, seja fenícia ou uma mulher grega, ela era daquelas regiões ali, sendo que essa mulher não era judia, ela não era israelita, ela não era dos os filhos da casa de Israel. Era uma mulher, seja fenícia. Aí, ah, que também aqui, titulado em, em Mateus, ela era uma mulher cananeia. Essa mulher era totalmente fora. Essa mulher não sabia que era Moisés, essa mulher... Não conhecia os mandamentos, essa mulher não conhecia a palavra de Deus, essa mulher não viu o mar se abrir, essa mulher não atravessou o rio Jordão, essa mulher não viu as muralhas cair, essa mulher não havia visto nada disso. Mas ela sabia de uma coisa, o que todos os povos em volta sabiam, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era poderoso para elas. Disso ela sabia, ela disse, as nações diziam, Deus de Israel é um Deus poderoso. E quando ela soube que Jesus ia passar por ali, aquela mulher, ela tinha um problema. A gente, quando lê o texto, a gente percebe que ela tinha um problema. Quantos de nós nessa noite temos um problema? Quantos de nós não temos hoje, mas amanhã, na semana que vem, tivemos a semana passada, ou problemas virão? A verdade é que todos nós sempre tivemos, temos e teremos problemas. A questão é como a gente vai enfrentar os problemas. Essa mulher tinha um problema. Ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. E ela soube que ali ia passar Jesus Cristo, o Nazareno. E eu estou dizendo, o Nazareno, porque ela sabia que ele era na cidade de Nazaré, lá de Israel. O Nazareno ia passar por ali. Agora a diz: o Nazareno vai passar por aqui? E eu já ouvi que ele faz milagres. E eu tenho uma filha terrivelmente endemoniada que ninguém pode curar. Esta é a minha oportunidade de ter o meu problema resolvido. Amados, nos últimos tempos, o desejo, o anseio da humanidade é ver os seus problemas, isso é tão, tão, tão perigoso. Esse desejo, esse anseio que a gente tem de ver os problemas eram resolvidos, isso é uma porta, é uma brecha para o inimigo chegar e enganar muito. Porque a gente anseia tanto que às vezes a gente aceita qualquer ajuda. vendo os acontecimentos aí do mundo. A gente está vendo aí o que é está acontecendo. Nem terminou a pandemia, mas veio o talento lá. Então amados, estamos vendo o mundo se preparando para o anticristo. E a igreja está preparando-se para se revagar? Porque o anticristo está às portas. Eu fico olhando, devem dar, às vezes, um medo, assim. O mundo não existe, paz Ah, mas é que não ficar em paz. Paz. O mundo está cada vez mais se preparando para esse mesmo anticristão. Há mais paz. guerra um e rumores de guerra. A fome, peste e guerra. É ou não é isso que está me vai se enganar, dizer que não é não. Os cavalos de Apocalipse vai ser fome, guerra e peste. E tudo que o homem deseja ter os seus problemas. Então essa mulher sabia que o Nazareno ia passar por ali. E tudo o que ela queria naquele momento era que o seu problema fosse resolvido. Ela não era israelita. Não era. Ela nem acreditava no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas ela sabia que ele realizava milagres interessava, não era o deus dela. Ela era síria. Ela era síria. Ela era síria. feliz. Ela era grega. Amados, dos gregos tem milhões de deuses. Então, para ela, o deus de Abraão de Isaac e Jacob, era só mais uma multidão dos deuses que ela já tinha. Precisamos entender isso? Porque muitas vezes, quando a gente lê eu mesmo, quando era mais jovem, quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão que Jesus está desprezando a mulher. Mas na verdade, ela não estava ali. Porque ela queria conhecer a Deus. Ela não estava ali atrás de um Deus de Abraão, de Isaac de Jacó. Ela estava ali atrás. Nem, nem que parte de Deus. Ela estava atrás só da cura. Não importava de que Deus
1: viesse.
0: Ela queria só a solução do problema. Ela só mais Deus a assim, vai né, sentar aos nunhos que ela já sentiu. Então, essa mulher tinha um problema, e ela ouviu dizer, o Nazareno vai passar por aqui. E ele tem realizado muitos milagres. A gente já ouviu dizer, era notório, olha, nem o WhatsApp era tão ligeiro quanto a forma do Senhor Jesus. Então, era conhecido a forma de Jesus, de realizar milagres. E aí ela disse, ele vai passar por aqui. Então, essa é a oportunidade que eu tenho de ter o meu problema, deixa eu ver. Aí quando Jesus vai passando, ela vai atrás e aí no versículo 23, não, no 22 diz que ela clamava, Senhor, filho de Davi, tenho compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembra? Quem clamava assim? Com as diferenças dela Martimeu? meu. era filho de Davi. Partir era filho de Abraão e de Jacó. Ela não. Ela só conhecia a fórmula, o método, os meios para alcançar. Há tanta gente gritando Jesus, Jesus. E o Senhor naquele dia vai dizer o quê? Eu não te conheço. Só que você clama a mim. Só que você me chama de Deus. Só que você me chama de Jesus. Aí, a filho de Davi, tem compaixão de mim. Amados, a Bíblia diz claramente que Jesus não respondeu a essa mulher, o quê? Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. E ele tem compaixão de mim. E ela dizia, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nada. Ele não respondeu nada. Poxa vida, Jesus não tinha compaixão daquela mulher? Ela clamando por compaixão. Oh, aquela criancinha está doente. A angústia filha, ela é uma criança que está doente. Jesus não tem compaixão de uma criança que está doente. A gente fica olhando, né? Essas criancinhas aí sofrem agora nessas coisas. Mas essas criancinhas são consagradas a Deus de estranhos. Os pais não querem saber do Deus de agora não diz Mas a gente olha, olha uma criancinha, um bebê. E o fato, e para nós, o fato de ser é uma criancinha Visenta tudo e cobre tudo e não cobre. E não cobre. Não pense isso. E aí o que aconteceu? Ela saiu clamando. Ela falou, Jesus disse para o ele não vai para aquela cidade, mas não passar, bem quietinho, vem caladinho. É bom mesmo que ninguém saiba que a gente vai passar lá. Aí essa mulher sai para o meio da rua clamando. Os discípulos olhavam assim... Aí Jesus não parou. Para a parte meu... Olha a diferença! Quando a parte meu clamava Jesus... filho Davi... O que o Senhor fez? Parou a multidão e disse... Manda chamar. traz -me. aí! A com mulher o Senhor não respondeu... Nenhuma palavra. Ele simplesmente continuou com E aí os discípulos olhando como olha o homem que Deus não vê como vê o homem ele não vai fazer nada então você não vai fazer nada se ele quisesse fazer alguma coisa por ela ela tinha feito aí disse Senhor mas essa mulher é embora ela vem atrás de nós gritando, gritando todo mundo vai saber que eu estou tá aqui ela não para de gritar desperte essa mulher Aí Jesus para e diz, olha Eu Versículo 24 Jesus respondendo Não fui enviado Senão as ovelhas Perdidas da casa de Israel Opa Então essa mulher tinha um outro problema Primeiro problema A filha do leite Segundo problema ela não era da linhagem. Ela não era é filha de Deus. Não era. É. Você Senhor disse: Não. Eu fui enviado para os filhos da casa de Israel. Ela é da Grécia. Ela nasceu numa cidade do interior da Grécia. Ela é Cananéia. Pastor, então Jesus fez a acepção de pessoas? Não. Jesus não faz acepção de pessoas. Mas Ele sonda a mente e os corações. Amados, aquela mulher estava ali por quê? Ela não estava buscando a Deus. O Senhor disse: Eu vim buscar quem? Os perdidos
1: da casa
0: de Israel. Aqueles que não tinham solução. Aqueles para quem a sociedade desprezava aqueles que não tinham pastor. Ele disse: eu sou um bom pastor. Mas aquela mulher não queria salvação. Aquela mulher queria tão somente a cura da filha dela. Aí o Senhor disse, não, para eles. Não, eu. Vim para os perdidos a casa de Israel. Ela entendeu. Amados, se ela estava ali, ela tinha fé, certo? Certo, tinha. Ela foi porque ela acreditava que Jesus poderia libertar a vida dela. Ela tinha fé. Mas eu estou sempre batendo nessa terra. Não esqueça, a Bíblia diz, o Senhor diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, a fé sozinha, sem atitude, Tiago diz que ela é? É morta. Então ela não tinha fé, mas a fé dela não a salvou. Ela não foi salva. A mulher do fonte de sangue foi. A foi. Daquela ideia é bruto foi. Quem mais? O sangue de nascer foi. Há muitos o Senhor diziam, Vai em paz a tua fé?
1: Salvou.
0: Ela não, ela não estava atrás de salvação. Não estava atrás de um Deus verdadeiro, de um Deus soberano. Ela queria tão somente a cura. Aí o Senhor disse: Não. Eu vim para os filhos da casa de Israel. Aí, ela, Senhor. Aí ela fez o quê? Ela se prostrou em terra e adorou. Opa, então eu vou. Se precisa de mais. É. Amados, é aqui que a gente vê o quanto ela foi assim sagrada. Espera, sabe, jogou de palavra. Aí Jesus olhou, quando ela adorou, quero ver se agora ele resiste. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: não é bom tirar o pão dos filhos para dar os cachorrinhos. Aí a gente disse, eita, agora Jesus, ó, deu uma pedrada. Ah, Jesus não naquele momento o coração daquela mulher. Quando Jesus disse assim, não é bom tirar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Ela não estava interessada em ser filha. Ela disse, ao que ela retrucou assim, navio, ao que ela retrucou, sim, Senhor, eu sei. Mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus nomes. E Marcos ela enfiava, o texto diz assim, mas os cachorrinhos comem. Debaixo da mesa do seu Senhor, as migalhas das crianças. Eu quero pegar os dois nessa noite para que a gente possa ver. É aí que eu não eu quero os Amados, a Bíblia até diz que o Senhor olhou para ela, para depois eu quero voltar. Ela é, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar lo os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou. A Maris, ela não se humilhou, ela não pediu, ela não recorreu. Pelo contrário, ela fez um jogo de palavras. Ela no... tentou pegar Jesus na palavra. Ele falou: não é bom, não. Tirar o pão dos vidros e dar os cachorrinhos. Ela disse: é, mas como um cachorrinho, eu estou aqui de da meia, eu quero só a sobra. Ela não queria só passar, ela queria só a cura. Eu quero as migalhas. Então Jesus lhe disse: ó, oh, mulher. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Amados, eu disse que eu tinha dois problemas. Uma filha endemoniada e uma nacionalidade que não servia a Deus. Sabe, Jesus disse não é bom tirar o pão dos filhos para dar aos cães. Davi dizia assim, ó Senhor, prepara uma mesa para mim na tua presença
1: Glória a
0: Deus E unge a minha cabeça com o que o meu carro se transformará
1: Deus
0: Quando, por ocasião da ceia, Jesus sentou com os discípulos E disse, eu desejei muito comer o pão com Deus Sabe, a o Senhor nos chamou para sentar na mesa. Oh, yes. Você não foi chamado para estar embaixo da mesa. É, o Senhor não é nos chamou para migalha. O Senhor te escolheu para comer pão e não para comer migalhas. Mas há muito crente vivendo de migalhas. Há muita gente que vem para a igreja só buscar o quê? A migalhas tem muita gente Ah, eu vou para igreja Deus vai abrir a porta eu vou dar um profeta eu vou fazer um copo e Deus vai abrir a porta, migalhas que Deus tem para ti meu amado, é maior Deus nos chamou como filho para sentar a mesa e comer pão
1: e não para viver
0: de migalhas o Senhor nos colocou à mesa nos deu um pão para comer. A Deus. Jesus disse: Olha, eu sou um o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Precisamos entender nessa noite que nós temos que dizer de hoje se nós vamos estar sentados à mesa com o um filho e parar de correr atrás de Aceitar o um plano da salvação. Aceitar o um plano completo. Parar de correr atrás de mim, Teve um louvor aqui. Ah, é, aqui que eu estou bonito. Acabou de cantar. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que o produto da oliveira me interesse, é acabar como divino. Todavia ele, eu me alegrarei de Deus da minha salvação. Aleluia. Assim, nós temos um Deus que
1: nos
0: salvou. Nós fomos chamados para estar à mesa e não embaixo da mesa. Mas há muitos crentes vivendo embaixo da mesa. Correndo só atrás do pão que pede. Se a porta não se abrir, se a cura não vier. Se a família não for salva, aí tem gente que corta. E tem muita gente aí só pregando migalhas. Ah, meu amado. Olha, Deus está me revelando que a porta vai se abrir para tudo. Vai ser uma vez. Migalhas. O Deus tem para ti é maior de comportamento. Aleluia. Ah, o comportamento todo dia. Ele é Que Deus é esse? Porque ele tem para ti um corte para ele. Não disse que ele vai atrás e também consegue. É esse o teu Deus? Isso é migalhas. Migalhas. Pare de correr atrás de migalhas. E aceite o Deus de Abraão, e desarranja de a O criador de todas as coisas da tua vida. Sente na mesa que ele preparou para você. Senta na mesa. E te alimenta. Agrada-te do Senhor. Aleluia. E ele satisfará o desejo do teu coração. E novamente ele diz: agrada-te do Senhor. E as demais coisas. Como é que de as demais
1: coisas? Você só precisa
0: se preocupar em servir a Deus com alegria. Glória. Glória a Deus. Cuidado. Porque nós estamos preocupados com migalhas. E o diabo está lutando isso. Deus. E o diabo está chamando isso. Então, Você já viu que se pega o passarinho com faré de bom? Migalhas. Migalhas. Cuidado com o laço do passado dele. Ah, mas Deus está me revelando. Ai meu Deus, disse isso vai acontecer: você vai fazer uma viagem, você vai. Migalhas. Migalhas. Sabe, o Senhor não se agrada daquele que só de migalhas. Quando Deus ignorou a princípio essa mulher, porque o Senhor sabia que ela não tinha o um coração quebrantado, ela estava atrás só da cura. Depois ela ia embora. E passado esse texto que acabamos de ler, essa mulher, ó, desapareceu. O que Deus tem para mim e para você, amado, é maior do que brigar. Me
1: Aleluia!
0: Deus não me chamou para brigar. Sentar a mesa. Sentar a mesa é ter a comunhão com Deus. Busque o Deus, que de a palavra diz, te ele e ele vai te nascer. Ele diz: clama a mim e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes.
1: Aleluia!
0: Sabe, amado, o clamou. E Deus salvou a vida de
1: Bartimeu. A Bíblia diz que ele saiu
0: andando, vendo e glorificando a Deus. Saiu glorificando a Deus. Quando a gente vai lá para Atos, eu não me lembro agora do capítulo, quando Pedro e João vão para o templo, eles encontram ali um homem cego, sentado à porta. Ele não estava dentro do templo. Ele estava na porta, lá de fora. Mas aquele homem estava sentado ali há muitos anos. Ele era cego de nascença. Há mais de trinta anos, aquele homem estava ali. Aquele homem vivia de migalhas. Ele vivia de migalhas. Sabe? Às vezes a gente até está vivendo de migalhas. Mas está na hora da gente dar uma virada na nossa vida, virar essa parte. Dizer que crente sou eu que estou vivendo de migalhas. Foi para isso que o Senhor me chamou? Foi para isso que o Senhor me tirou do mundo para viver de Oi, Ou eu vou entrar na presença do Senhor com os dois pés?
1: Oh,
0: ou eu vou ficar só à margem da vida, vendo os outros? Aí está tendendo a de Ah, assim. eu vejo tanta gente sendo abençoada e eu não. Meu amor, onde é que você tem se colocado? Está sentado na mesa ou está embaixo da mesa? A Bíblia diz que Pedro e João foram para tempo. Ora, E quando iam passando, aquele cego olhou para eles e pediu uma esposa. Pedro não reclamou por ajuda. A Bíblia nos diz que eu quando recruti Pedro fitou os olhos nele, ou amarrou, olhar assim. Pedro olhou para ele e olhou nos olhos e viu mais do que
1: a sua necessidade,
0: e viu a sua necessidade, sim. mas viu o seu coração, aí Pedro olhou para ele e disse assim, olha, tu está me pedindo prata e ouro, vingadas. A Bíblia diz o que o Senhor é, é, é o dono do ouro da prata. Se você servir o dono do olho da prata, nada te falta. Porque ele é o dom do olho da prata. Está é. de te faltando? Você ainda não está sentado à mesa.
1: Aleluia,
0: Você ainda não está em perfeita comunhão. Aí aquele pediu, aí Pedro olhou para ele. Eu não tenho ouro nem né? tá. Mas é o que eu tenho? isso eu te dou.
1: Glória. Eu tenho algo maior
0: que o outro que a placa. Ele sem em nome de Jesus Cristo, com Nazareno, Glória. Glória. te levanta e anda. Glória. Aleluia! a Bíblia ah, diz que naquele instante aquele homem te levantou e. Salto, Aleluia, Te alegria. Glória para Senhor. Uma moeda resolveria um problema passageiro. Se hoje aqui começasse a chover dinheiro, meu Deus. Se Deus fizesse uma chuva de dólar aqui, que tinha para casa, gastava tudo, nem estar aqui, aqui, todo mundo curto. Semana você sem estava nem para dar uma E olha, a gente se lembrava que era dentro a gente se que das contas, apagar. É. Mas se você buscar o Deus verdadeiro, ó, é...
1: Ai, Ele abre a porta. Ele abre a porta.
0: Deixa eu contar um texto de novo, rápido, só para você entender. Houve é, um tempo, eu tinha, eu, eu tinha uma confecção que eu passei, no, eu tinha uma dívida muito alta. Na época, com um alguém que era famoso aqui no comércio de Fortaleza. Mas esse homem, ele era conhecido por, se você vivesse a ele, e você não pagasse, ele entrava na sua fábrica, juntava todos os seus bens e levava. Ele contabilizava a sua dívida e chegava e dizia
1: assim,
0: Eu vim buscar o dinheiro, ele ia com eu vim buscar o dinheiro. E aí, você dizia, eu não tenho, e depois eu vou levar isso, 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 Aí os homens pegaram, estavam em cima da FMI, eu disse, eu me levava embora. Um e eu cheguei à situação de ficava nesse esse ódio. você não tem noção de como eu é orava, de dia e de noite. Eu já imaginava, eu vi a cena que ele aumentando. E um dia eu estava olhando, orando e eu clamava. E eu pensava, meu Deus, falou que rede não chegasse na minha mão. E eu fui orar e eu fui buscar de Deus a resposta. E eu queria migalhas. Eu fui buscar migalhas. E eu queria que E alguém que me devia. A pessoa que me quebrou, me devia muito, assim, todo o meu histórico. Nunca me parou, ele me deu, deu, não se preocupe eu vou pagar. E não apareceu. Aí. Eu falei com um amigo, ele disse, eu posso arranjar dois policiais para já receber o seu dinheiro. É mesmo? É, chega lá nas quebras pernas dele, ele não pode deixar. <risos> não, 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 ele paga, você vai dar uma prensa dele. Não, não, pode deixar. Não quero mais dinheiro. Aí ele voa e eu preocupava com o outro que ia chegar para me tomar tudo. Não era pelo fato de levar as coisas, era pela vergonha que eu ia passar. E eu fui orar, o Senhor disse, eu vou fazer de uma maneira que tu não imagina. Foi acontecer que aconteceu. eu ouvi. Voltei para casa mais confuso e mais angustiado ainda. Porque eu esperava que o dia não aparecia. Aí eu olhei para tudo aquilo. De vez em quando a ligação, ele me procurando. E ele me procurando. Eu disse, eu vou, ter, eu vou me surpreender ele. Me sentei um dia de manhã, limpei a armada limpei tudo, tesoura de corte, tudo, limpei o brilho, e aí deixei bem bonitinho, chamei o um carro, botei em cima e mandei entregar lá. Ela isso que ele fazer. Então, eu, eu disse, vou fazer, porque Quando ele chegar aqui na minha porta do mar, não vai. Aí eu juntei tudo, botei em cima, só para que o isso, vou deixar nessa lógica. Aí eu saí de casa. Eu não queria nem ver. Saí de casa. Quando eu voltei era tarde. A Marta, quando eu entrei em casa, quase seis horas, eu tomei um susto. Quando eu entrei em casa, que eu olhei, as coisas estavam tudo no canto. Morava uma pessoa comigo e eu olhei, e foi isso, Fábio. Ela é suclável. E ele disse que vem devolver as suas coisas. Que ele não quer nada do que esse. E que tá aí a sua máquina. Você vai trabalhar e você vai pagar ele com você por Aí eu tenho. É, Deus disse que é fazer de uma que eu não imagino. Deus quebrou o coração mais endurecido dessa porta porque aquele homem não tinha medo de ninguém. Ele era bem ruim. Ele não tinha medo de ninguém. Ele tinha dois um cabanos. Então, a gente tem que parar de correr um retrato de migalhas. Eu passei um ano trabalhando para pagar dinheiro. Apaguei até o último centavo. Paguei até o último centavo. Porque Deus é o Deus que quebra o nosso coração. Deus é o Deus que abre a porta fechada. É o Deus que quebra a chateada. É o Deus que é quebra que que o coração. Deus, o é que é que então, por que temer o homem? É, é e quando a gente corre atrás de Deus tem algo bem maior para nós. É. Eu confesso que esse ele vem aqui e te procurou para te devolver teus filhos. E ele devolveu tudo. Eu não soube de outra pessoa que ele tivesse feito isso. Então, ele não fez o que era o costume dele fazer. Pelo contrário, era o costume dele tomar tudo. E aí ele vendia para tirar o dinheiro dele. Então, amados, o nosso Deus é o nome do olho da praia. Você só precisa sentar na mesa com ele. Você só precisa estar em íntima comunhão com ele. Você só precisa crer, você só precisa confiar, você só precisa servir a Deus com alegria, com fidelidade. Aleluia! Olha, Pedro, meu irmão, é eu, disse, eu não aquele homem aqui. Eu não nem entrar. Mas o que eu tenho, eu te duro. Que eu tenho, o título, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta né? e anda, amados. Você tem esse Deus. Como é que você tem a Como é que você tem levado uma palavra para alguém? Alguém chega para você a partir de dizer: Não, não, Deus, não é meu irmão. Meu irmão, Deus vai alegrar o teu coração. Temos que ter uma palavra diferente. Sabe? Vamos parar de anunciar amigáveis? Porque eles vêm atrás das migalhas, e depois que come a migalha, faz o quê? Vai embora. Vai embora porque ele veio atrás de migalhas. A Bíblia diz que aquele homem... O que é que aquele homem fez? Diga para mim. O que foi que aquele homem fez depois que ele foi curado?
1: Entrou no tempo
0: saltando de alegria. Saltando de alegria. Agora ele entrou no templo. só então, é para você que aquele mundo podia entrar no templo. Lembra dos cinco pavilhões que o um templo tinha? Os cegos, os coxos, os manos, os aleijados não entravam no templo onde havia tudo. Eles eram considerados. Impuros, eles não poderiam entrar no templo. Eles ficavam nos pavilhões ao lado para receber a culpa. Eles não poderiam entrar no templo. Veja, mesmo daquele homem, ele pediu moeda. Ele foi curado e ele pôde finalmente entrar no templo
1: o coração,
0: ele ficava bola no tempo, de esbómodo mas quantas vezes o coração daquele homem desejou entrar na igreja e não podia não era permitido a ele entrar na igreja porque ele era impuro porque ele era imperfeito agora a Bíblia diz que ele entrou saltando de alegria
1: aleluia
0: mais de 30 anos olhando e sem poder entrar. Olhando e sem poder entrar. Agora ele entrou, porque ele recebeu a Jesus Cristo Lazaré. Aquele que resolve os problemas. Na raiz, aquele que só resolve todos os seus problemas. Ele traz só com ele, ele traz e um salvação. Amado.
1: Ah,
0: ele não traz milhares. Ele traz o pão inteiro. Diz, eu sou o convívio de Então, quando esse não é bom tirar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos, ele está dizendo, olha, o pão é para aquele que crê, é para aquele que senta na mesa, é para aquele que busca,
1: é para aquele que
0: bate, é para aquele que persevera, ainda que falte o pão. Sabe? Aí a Bacu diz, olha, ainda que não não tem a vaga, não tem a desejo, se eu plantar que nada tem, que falte tudo. Pode o dinheiro faltar, pode faltar tudo. Quando eu e a minha mãe
1: Deus,
0: eu ia me caí. Sabe, amado, eu, eu vim, ganhei um monte de coisa. Agora, eu perdi tudo. Eu
1: vou voltar no
0: meio. Louvado seja Deus. Nós vamos ficar pegados com migalhas. Nós estamos vivendo atrás de migalhas de sabedade e se enganando. Enganando é sabe como? A gente fica preocupado. Como é que eu vou pagar o correto do menino? Como é que eu vou comprar o remédio? Como é que eu vou pagar a conta tal? E a nossa mente fica 24 horas ligada nisso. A gente não tira o um momento para adorar a Deus, não tira o um momento para contar com os porque a gente está com a mente ocupada, o tempo todo, e ligadas. Estamos dando volta no deserto, Dando volta, dando volta, dando volta, e dorme, acorda, pensando como conseguir aquelas ligadas. Eu já passei um dia em casa, meu pai estava em casa, que não é um instrumento E eu... Fazendo as coisas E ele O diabo assim. Aí ele olhou um braço Não, não, de lá ele daí também, assim eu na cozinha fazendo as coisas E ele disse e, não, Ele, ele Quer dizer, Márcio Tu trabalha a semana todinha E não tem folga de nenhum, né? Que vida é essa? Aí o diabo começou a dizer Que a minha vida não vale a pena que vida é essa que você tem? De que adianta essa vida? Se você não tem nada Isso é vida? Não poder parar hora nenhuma? Eu disse É verdade Eu tenho que varrer casa Lavar louço, Fazer almoço e lavar roupa Então Isso é vida? De que é que vale essa vida? Sabe o que Satanás estava dizendo? Tu não tem dinheiro nem para folgar no domingo. Era isso que o diabo estava dizendo através dele. Que vale essa tua vida? Ela então, disse, é, eu não tenho dinheiro, mas eu ainda estou agradecido. e eu ainda agradeço a Deus. Porque eu estou ligado? É, é, é. Morreram 20 milhões de pessoas. Olha. E ele se calou. Amados, precisamos parar de nos preocupar com as migalhas. Realmente, eu não tenho dinheiro para pagar. Alguém para limpar minha casa, para o fim de semana, eu só relaxo e não tenho. Mas
1: eu
0: tenho a vida, e quando Satanás diz, Satanás vai que a minha equipe interessa, se eu digo trabalhar incessantemente, eu disse que ainda agradeço, porque estou viva. A Márcia foi assim, ó, e aí ele não disse mais palavras, porque eu não gosto de ver. Aí eu disse, ele puxa vida, é mesmo, eu sou uma série de bom pastor. E eu seria um sentado. Tá? Eu só depois eu estou agradecendo por essa
1: vida que eu estou tendo aqui.
0: Porque eu estou viva.
1: Ai meu Deus.
0: Morreram 20 milhões. E eu estou viva. E aí? O assunto foi é quem morreu. Precisamos ter cuidado. Porque Satanás mais cheia, tá? Está faltando roupa. Oh, Está faltando o um dia de está te faltando... tu não tem roupa. Né? tu não tem um móvel novo, está te faltando isso e aquilo, está te faltando aquilo outro. Satanás vai sempre te dizer o que está te faltando. Já é dos dias do mundo.
1: Às vezes eu pessoa sempre vai faltar
0: alguma coisa. Mas tenha
1: bom ânimo. Tenha bom ânimo. Aprenda
0: a servir a Deus com alegria, ainda de tudo falte. É, Deus, aleluia! Ainda que tudo falte. Glória a Deus. Jó disse, nele eu esperarei.
1: Glória a Deus!
0: Ainda que ele me mate.
1: Mas fiel, sim, nele eu esperarei.
0: Deus. Nele eu esperarei. Precisamos aprender a confiar, a esperar a servir aquele pão-vivo dele, que
1: trouxeu.
0: A Márcia essa mulher desapareceu. Em nenhum lugar mais na Bíblia Sagrada Senhor falar dela. E a vida dela foi curada. A Bíblia diz, em seguida no texto, que imediatamente sobre essa notícia, versículo 28, e desde aquele momento a sua filha ficou não. santa a fé dela era só pela cura o tamanho da fé dela era só pela cura quando Jesus teve aquela conversa com ela ele não a humilhou mas ele tentou fazer brotar no coração dela uma fé vivificadora quando ele falou, olha o bom é para os filhos ela não diz faz em uma filha ela não pediu a salvação. Ela não quis a salvação. Eu disse, Sim, eu quero só as migalhas. Eu não quero o pão. Eu quero só as migalhas. Eu digo para você nessa noite: muitos cristãos estão vivendo migalhas. E só para dar certeza. na hora, da gente mudar essa história. Talvez você vai sair daqui com as mesmas necessidades. Não vou dizer que não vou te de olho amanhã todos os teus problemas você não serão resolvidos. Não será ou não? Mas uma coisa eu sei. Se você sentar à mesa do cordeiro de Deus, ele te comparecerá. Se o teu inimigo vem te te entrega. Aquele homem que queria me tomar tudo, ele veio e devolveu. Eu equitei é ele aí. Ele disse: Ah, é, é um serviço, então eu vou
1: entregar.
0: Ele veio e devolveu. A madrinha de mim veio e devolveu. Ele É seu, eu não quero nada do dia dela. É tomado um monte de gente por aí.
1: O maligno, aquele que está na mão do Senhor. O maligno.
0: O maligno não
1: toca. É,
0: você precisa aprender a confiar nesse Senhor. Agora, precisamos aprender a dizer, eu vou parar de querer ligadas e vou buscar o autor e o consumador da vida, aquele que te formou no vento, aquele que te chamou das trevas, o Rapaz, ele te tirou da perdição, ele te tirou lá do nada.
1: Será que ele vai
0: te deixar faltar alguma coisa? Ele que qual é o pai que tem um filho com fome E o um filho pedir pão Vai dar uma serpente Pessoal, vocês que são imperfeitos Quando o filho de vocês pede pão Como é que vocês ficam? Dá uma tristeza só Aí Deus vai ver você precisando E não vai te socorrer Eu amava Creia Aleluia. No Deus de Abraão, de No Filho de Davi.
1: Aleluia, Porque ele terá a misericórdia Amém? Vamos ficar de pé.
0: Eu quero te dizer nessa noite que você tem esse Jesus no coração. Amém. Nós vamos, vamos ministrar um novo?
1: Eu quero dizer
0: para você, você pode dizer, pastor, olha por mim, eu até posso orar por você. Mas com o peso eu te digo nessa noite, a oração que eu fizer por ti pode não mudar a tua história. Mas você recebeu hoje as no seu coração. E nesse momento entre você e ele, quando o novo vai cantar, você pode fechar os seus olhos e refriger nesse Deus que você serve. Como ele é grande, como ele é poderoso. Como ele pode mudar. Situação. Ah, é real, é real. Sabe, nesse momento, a melhor oração que ser feita por você, ele vai fazer
1: por você. você
0: é que sabe o que você está precisando nesse momento.
1: Então, diga pra ele, pensa
0: pra ele fortalecer, para que você alcance as vitórias que você precisa. Vamos Vamos louvar. Louve o Senhor e fale com ele.
1: Feche seus olhos, irmão.